0: Welkom bij Corona aan de Zaan, een podcast van De Orkaan. Mijn naam is Edwin Kleijs. Ja, Er wordt goed geluisterd naar deze rubriek en ik krijg ook mooie reacties. Dank daarvoor. Toch kunnen er zaken zijn die ik natuurlijk over het hoofd zie. En daarom even een paar huishoudelijke mededelingen. Ik kijk ook graag buiten mijn bubbel. Dus daarom heb je een tip voor een onderwerp of een interessante gast. Mail me dan even via deorkaan.gmail.com Of laat je reactie achter onder het artikel op De Orkaan. Dan hebben we ook nog een afspeellijst gemaakt. Dus als je naar de Soundcloud pagina gaat van de orkaan of naar soundcloud.com en dan de orkaan zoekt. Dan staat er ook een afspeellijst en we hebben er twee. Eentje is van het Saa's kwartiertje. Daar zijn alle afleveringen onder elkaar te beluisteren. En dan is er ook eentje van Corona aan de Saan. Dan is het nu tijd om te duiken in de wereld van de corona apps. Die zijn voor veel mensen nog abracadabra en eigenlijk eerlijk toegegeven voor mij ook. Maar wees niet bevreesd, want ik heb nu iemand gevonden die het allemaal volgt en het fantastisch kan uitleggen. En dat is voor mij ook een grote opluchting. Want wat houden de verschillende alternatieven in? Welke kanten kunnen we op? En bestaat er een veilige app? Dat ga ik vragen aan Nathalie Treneman. Hallo Nathalie. Dag Nathalie, jij bent Routing Security Specialist en je volgt alle ontwikkelingen rond deze apps, de corona apps al genaamd. Er zijn er een stuk of zeven tot nu toe uh, die het kunnen gaan worden. Om even te beginnen met de Routing Security Specialist, wat wat houdt uh, jouw baan in?
1: Ik werk bij de Europese organisatie die IP-adressen uitdeelt. IP-adressen zitten op eigenlijk alles uh, wat je aan het internet koppelt. En uh, dat moet natuurlijk wel veilig gebeuren, dat verkeer tussen uh, al die internetproviders. Dus uh, mm. daar, dat is een beetje mijn specialisatie daar geef ik ook les in. Dus uh, ik, ik hou me een beetje bezig op uh, security en IT-gebied.
0: En dus ook het nieuws rond uh, ja, de, de tech-oplossingen die misschien kunnen leiden tot uh, een snellere oplossing rond corona. Er was dit weekend, uh, heb je me verteld, een epithon en aan deden zeven apps mee. Wat houdt zo'n appathon in?
1: Nou, dat is wel grappig. Het ging allemaal echt in een, in een stroomversnelling. Ging het. Uh, klein stukje om een beetje perspectief uh, te geven.
0: Graag, graag heel graag.
1: Uh, ja, uh, want wat is er nou gebeurd? Uh, op 7 april was er een persconferentie en toen zei uh, uh, Hugo de Jonge, ja, uh, we gaan kijken naar uh, misschien een app. Uh, Die er dan voor moet zorgen dat we uh, elkaar beter kunnen informeren wanneer er iemand uh, geïnfecteerd is. En uh, daar gaan we naar kijken. Nou, dat uh, heeft het ministerie gedaan. En op zaterdag de 11e, dus vier dagen later, hebben ze op de website van Rijksoverheid een oproep gezet uh, om mee te denken over wat zo'n app dan moet zijn. En uh, ze hebben bedrijven en deskundigen uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling van zo'n app. Voorstellen, die uh, konden uh, binnen drie dagen worden aangeleverd. Nou, dat is natuurlijk allemaal, uh, als je bedenkt dat er normaal iets van de overheid, als het gaat om IT-projecten, dat dat uh, jaren duurt, was dit natuurlijk allemaal ontzettend snel.
0: Het moet even je touwtje uh, heel snel, ja.
1: Ja, precies. Het moet allemaal je touwtje heel snel. En, uh, en dat was ook eigenlijk... Meteen een bezorgdheid van een hele hoop experts. Die hadden zoiets van, nou ja, het bouwen van een goede app. Uh, die we echt kunnen vertrouwen. Dat, uh, dat gaat wel even duren. Maar de overheid dacht, nee, uh, wij, uh, wij vragen om, uh, om mee te denken over die apps. Nou, er zijn een hele hoop inzendingen geweest. Veel meer dan zeven. Maar ze hebben er inderdaad zeven uitgekozen. Die werden uitgenodigd voor een appathon En een appathon hoe moet je je dat voorstellen, uh, zeven groepen mensen werden uitgenodigd bij het ministerie om een heel weekend, en dat was afgelopen weekend, uh, dus uh, zeven, uh, 18 en 19 april, Dus dat ging ook weer heel erg snel, om zo'n app uit de grond te gaan stampen. Nou, dat uh, hebben ze gedaan en het is wel grappig, kan je ook wel wat meer vertellen over die zeven partijen, uh, wie dat dan uh, zo'n beetje zijn.
0: Wie, 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 wie kan wel... dat zo snel? Vroeg ik me af. Ja,
1: precies. Nou, dat is een goede vraag. Dat zijn wel uh, sommige uh, sommige consortiums. Dus dat zijn groepen mensen die veel weten van apps bouwen. Maar bijvoorbeeld ook een hele grote naam is Accenture. En Accenture is een hele grote consultancy-tent. die al heel veel doet voor de overheid. Net als Capgemini, ook een hele grote naam. die al heel veel IT-oplossingen voor de overheid maakt. Er zaten ook uh, kleinere projecten bij. Zoals Ito en Deus bijvoorbeeld. Uh, maar goed, er waren dus zeven uh, uh, deelnemers in de Appathon. En sommige daarvan die hadden al een app uh, in een ander land uh, gelanceerd. Bijvoorbeeld uh, COVID-19. Dat was zo'n uh, naam van zo'n team. Uh, COVID19-alert.eu hebben die. En volgens mij waren die al actief in... Even spieken. In een ander land.
0: Er zijn veel landen waar al verschillende apps zijn ontwikkeld. En in de ene is dat uh, privacy gevoeliger dan in de andere. Er zijn ook landen waar de privacy totaal niet meer uitmaakt. Als maar die app uh, iedereen op zijn telefoon heeft. Uh, Maar Daar misschien straks nog over. Maar tijdens die appathon, wat was daar het doel van? Wat wat hield dat in?
1: Nou, dat was eigenlijk helemaal niet zo duidelijk. Daar begon het eigenlijk al mee. Het het was niet helemaal duidelijk of er nou op die zondag een uh, app uh, al uit de grond moest zijn gestampt kanten klaar of uh, dat alleen uh, de randvoorwaarden zouden worden vastgesteld. Er was wel een harde eis van de overheid en dat is wel, was wel heel erg goed dat de code van zo'n app, dus zeg maar uh, wat zo'n app doet, dat dat open source moest zijn. Dat betekent dat het publiek toegankelijk is voor iedereen, dus dat je ook kan kijken wat er achter de scherm van die app gebeurt. Dus niet de precieze ja. data, maar wel zeg maar hoe het gebouwd is zodat, uh, dat was een zien... van de belangrijke
0: voorwaarden, ja.
1: Precies, en dat was een van de voorwaarden van de, vanuit de privacy-organisaties uh, eigenlijk. Die zeiden van, uh, we willen wel dat die app uh, betrouwbaar is. En een van de manieren om die betrouwbaarheid te garanderen is als je die code gewoon publiekelijk beschikbaar maakt. Nou, dat was een harde eis, maar uh, daar was best wel uh, tijdens die appathon een gedoetje over. Want op de zaterdag, dus na een hele dag uh, programmeren, was Eigenlijk waren er nog maar twee van de zeven waarvan de code publiekelijk beschikbaar was. Tot zover. Dus dat was wel een beetje een probleem. Dat, dat viel tot al zelfs... een stuk weg, ja. Ja, precies. Het ruimt lekker op. En op zondag waren het er nog maar vijf van de zeven. Um, dus ja, daar was wel uh, wat om te doen. Het was ook wel leuk dat op zaterdag een uh, van de apps, uh, die van COVID-19, die ik net al noemde, die had al een datalek. Dus uh, uit het andere land, hadden ze, ze hadden dus die code online gezet om het open source te maken. En toen gingen mensen in die code kijken en toen vonden ze een database met allemaal uh, informatie van gebruikers uit het andere land. Dus, uh, en in Nederland is het zo, met de AVG, als er een datalek is, dan moet je dat meteen rapporteren bij de autoriteit, persoonsgegevens, et cetera, et cetera.
0: Dus dat was al meteen ophef. Uh, maar die... die, die... Appathon die vond dus plaats, ik moet gewoon zien dat er een beetje geschoten werd en kritisch gekeken werd naar al die apps.
1: Ja, dus en, er en... waren ook een paar panels Zo, ja? uh, van experts en die uh, gaven dus commentaar op die, op die code, of van die apps zover, van waar de verbeterpunten zouden moeten worden ingebouwd. En, en, uh, zijn we
0: nu al een stap verder dan, uh, zijn we een stuk gelukkiger al of, of nog niet?
1: Nee, we zijn eigenlijk een stuk ongelukkiger. Uh, want, uh, wat is er nou gebeurd? Uh, gisteren heeft de landsadvocaat naar uh, de uitkomst van die zeven apps, naar die appathon gekeken. En die is niet mals. Uh, de landsadvocaat zegt dat geen één van de zeven apps op dit moment zelfs maar in de buurt komt van wat hij zou moeten doen. Uh, en dus derhalve niet geschikt is. En dat, ja. dat is wel een beetje in lijn met wat bijvoorbeeld een Bits of Freedom, wat een uh, digitale burgerrechtenorganisatie eigenlijk vanaf het begin al zei, van jongens, dit gaat veel te snel, dit kan je helemaal niet in een week doen. Uh, dat duurt maanden voordat je zo'n app echt goed hebt gemaakt, zodat die betrouwbaar is, dat, dat we weten wat die moet doen überhaupt, want daar is ook nogal discussie over, wat moet zo'n app nou precies doen? Uh, Wat moet die opslaan en wat niet? En hoe wordt dat dan opgeslagen? Dus daar zijn allemaal vragen over die eigenlijk ook nog steeds tot de dag van vandaag helemaal niet beantwoord zijn.
0: Ja, ja,
1: we zijn eigenlijk geen stap verder.
0: Waar maak je jezelf het meest uh, zorgen over? Of of welke lichtpuntjes zie je ook? Eigenlijk twee vragen in één dus.
1: Ja, (laughs) er zijn twee grote zorgen uh, die ik heb. Het eerste is, uh, nou ja, wat wat moet die app precies gaan doen? dat is nog helemaal niet zo heel erg duidelijk. Uh, moet die app uh, uh, van iedereen bijhouden bij wie je in de buurt bent geweest? En, en hoe ga je dat dan doen zonder dat er ontzettend veel wat zogenaamde false positives bij zitten? Dus als jouw telefoon uitleest uh, dat je vlak in de buurt bent geweest bij een kassière die uh, heel veel mensen ziet, maar die kassière zit achter een, achter een uh, plexiglas scherm. Ja dan hoeft er helemaal niks aan de hand geweest te zijn. Maar je telefoon is wel daar in de buurt geweest. Dus, uh, of je eigen of buurman of
0: buurvrouw natuurlijk. Of hè? je eigen buurman, ja.
1: precies. Bluetooth gaat wel door muren heen. En als jouw buurman gewoon keurig in zijn quarantaine zit, omdat hij zich niet lekker voelt, uh, ja, dan is het heel erg leuk dat jij wordt genotified, zeg maar, dat je in de buurt bent geweest van iemand, maar er zit wel gewoon een huis tussen. Dus ja, wat, gaat die app, wat moet die app precies doen? En hoe? Dus daar maak ik me zorgen over. En een ander aspect waar ik me zorgen over maak is de verplichting. Want in de eerste plaats hoorden we bij die persconferentie, ja nee het wordt niet verplicht. Ja dat is prachtig, maar toen werd er doorgevraagd en toen zei minister Hugo de Jonge, ja maar uh, die app moet wel 60% door 60% van de mensen gebruikt worden, want anders dan hebben we er niks aan. Oké, maar als we die 60% niet halen, gaan we dat dan verplichten? Nou dat is een mogelijkheid. En daar uh, daar zit voor mij wel een dingetje. Want uh, zo'n verplichte app, uh, ik weet niet of ik daarop zit te wachten. Zeker niet naar wat ik afgelopen weekend heb gezien. Dus uh, ja, daar maak ik me wel een beetje zorgen over.
0: Bij mij gaan de alarmbellen al rinkelen als ik overheid en ICT in één zin hoor. Maar helemaal als je dan hoort dat het binnen een week bedacht moet zijn. dat, dat, Dat maakt me al sceptisch, als leek. Maar jij als insider zegt dus ook van ja, eigenlijk kan dat helemaal niet. Nee, dat Op dat korte termijn, nee.
1: Nee, en uh, ook... Uh, en wat gaan we doen met al die data uh, als, het, uh, als het virus is afgelopen? Want uh, ja, er zullen best wel bedrijven zijn die die informatie graag willen
0: hebben. Of moeten we het bewaren omdat het over een half jaar dan weer kan terugkomen, misschien? Hè? Als het ja, weer een beetje verandert. Precies. en uh, Er komt weer één iemand met COVID-19. Ja...
1: Ja, dus Om... daar zijn allemaal vragen waar al die experts nog eigenlijk uh, helemaal geen antwoorden op hebben. En, en wat je zeker niet in een week eventjes uh, in elkaar kan vrommelen.
0: Nee. En als je dus kijkt nee, naar... die app die komt er voorlopig nog niet. En als je kijkt naar andere landen, uh, bijvoorbeeld in uh, Korea en in andere landen zijn er al uh, verschillende apps in gebruik. Uh, heb je daar een beetje inzicht in? Heb je dat gevolgd?
1: Ja, heb ik een beetje gevolgd. Uh, voor, bijvoorbeeld Singapore heeft een app. Uh, van een van de partijen die hier ook in, dat, in die zeven in die zaten. Uh, en die app, die uh, verzamelt echt een hele hoop uh, persoonlijke informatie. Dus ook je telefoonnummer, uh, uh, je BSN zit erin. Er nou, zitten een aantal dingen in die app. Uh, alleen, daar is het probleem dat die app nog helemaal niet zo wijd verspreid is. Dus er zijn op dit moment geloof ik maar 11, 12 procent van de mensen in Singapore gebruikt die app maar.
0: Hij is niet verplicht.
1: Hij is niet verplicht nog. Uh, Maar ja, uh, daar zijn ze wel naar aan het kijken. Uh, Maar goed, daar zit dus ongelooflijk veel privacygevoelige informatie in. Dus ja, uh, uh, Tsjechië heeft geloof ik uh, ook een app. Uh, Ik heb geen idee in hoeverre die wijdverbreid gebruikt wordt. Maar ja, er zijn dus heel veel landen op dit moment bezig allemaal zo'n app uh, uh, te lanceren. Maar de de privacywetgeving verschilt natuurlijk ook ontzettend per land. Uh, Wij in Nederland zijn daar best wel streng in. Vandaar ook dat wij het enige land zijn waar de overheid heeft gezegd... die code moet publiekelijk beschikbaar zijn. Andere landen hebben dat helemaal niet.
0: Als we nou een beetje naar een conclusie gaan... en we willen een beetje de de, de zon zien schijnen. Dat doet het buiten ook, dus uh, waarom niet? In welke hoek zie jij een mogelijke toepassing voor ICT?
1: Nou, mijn tip is voorlopig... Hou in een schriftje bij bij wie je in de buurt bent geweest, want ik denk dat dat voorlopig de komende weken nog de meest betrouwbare oplossing is die ik echt kan verzinnen, in, in welk IT-spectrum dan ook, uh, ah. is het goede oude schriftje om even op te schrijven waar je bent geweest, wanneer en uh, wie je daar hebt gezien, dat is op dit moment denk ik nog het beste uh, contact traceer uh, methode.
0: Oh, Dit had ik niet verwacht, en... een, een analoge <laughs> methode om de app te vermijden.
1: Ja, het is heel erg oldschool, maar die app die gaat er volgens mij voorlopig niet komen. Zeker nu bijvoorbeeld de landsadvocaat heeft vanochtend zich uitgesproken uh, tegen die zeven apps op dit moment. Maar ook uh, autoriteit persoonsgegevens is vanochtend met een rapport gekomen, die ook alle zeven deze apps gewoon helemaal heeft afgeschreven. Dus zoals Hugo de Jonge zei, heel optimistisch op zaterdagmiddag, de apps hebben nog geen tien.
0: Nee, ja, en is, die, die team moet het echt wel hebben om überhaupt kans te ja. maken. Want een kleine le- mogelijkheid van een lek is al funest. En je ja. wil hier totaal geen fouten mee maken natuurlijk. Nee,
1: nee, nou. is, nee want niemand gaat dit gebruiken als, als die app niet 100% betrouwbaar is natuurlijk.
0: Ik denk dat de gemiddelde leek zoals ik weer een beetje is bijgepraat. Ik kan me ook uh, indenken dat jij voorlopig geen enkele app gaat, uh, gaat installeren.
1: Uh, ik, ik kan wel een app gaan installeren op het moment dat ik denk... Dat, dat dit uh, goed doordacht is. Dus dat is ja. inderdaad nog niet volgende week of de week daarop, maar pas als ik denk dat een app echt zin heeft in wat, in wat we proberen te voorkomen en dat de privacy natuurlijk gegarandeerd is dan denk ik dat dat prima is. En tegen die tijd zullen er ook wel rapporten uitkomen, ook van burgerrechtenorganisaties, et cetera die zeggen, nou, dit kan je wel gaan gebruiken.
0: Maar wel de nodige Afgelopen. slagen om de arm. Ja. ja. Dan ben ik helemaal bijgepraat. Dank je wel, Nathalie.
1: Ja, graag gedaan. En succes met het binnenzitten.
0: Ja, jij ook. Je hebt het nog een beetje met de quarantaine.
1: Ja, joh, ik ga goed. Ik heb een tuin. Ik ben lekker mijn moestuintje bezig ondertussen.
0: Heerlijk, heerlijk. Dank je wel. Ja.
1: Oké, okay, doei.
0: Zo, we zijn weer een stuk wijzer geworden dankzij Nathalie Treneman.